0: Välkommen till Bubblpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare,
1: Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
0: Emma, det här med research. Hur ställer du dig till det? Jag har inte gjort jättemycket för mina böcker, men rent liksom. Researchmässigt. Jag älskar ju att göra research. Mm. Jag tycker det är jätteroligt att gräva i saker. Och jag kan ju också fastna i timmar på typ Wikipedia, Google, Liksom leta mig runt. Kunde också på den gamla gödda tiden fastna i timmar i liksom uppslagsverk. och bara så här, För i de gamla så här, vi hade de här stora gröna banden, bra böcker tror jag de hette. Och, och då kunde man liksom, i slutet på varje text vara så här: vill du läsa mer om liksom, det här? kolla på den här, det här ordet och då kunde man liksom gå vidare. Så liksom läste man om ett ägg då och ja, då kunde man gå vidare till hörnan, till tuppen. Till, alltså de skickade den vidare liksom i alla band. Så, här, så att man kunde ju hålla på där hur länge som helst. Det är sådana här föregångaren till YouTube-wormholen. Ja, exakt. Spännande. exakt Det var underbart. Eh, underbart, verkligen. Men du
1: har... Du har inte använt så mycket fakta kanske egentligen i de böckerna du har skrivit hittills?
0: Nej, alltså ja, där, där har jag nog varit ganska så lat eh, och bara kört mycket på fantasin mm. eh, och inte kanske så mycket på, eh, på, på grundad fakta där jag vet att det 100% stämmer kanske <laughs> utskott för mig själv mycket. Smart. Men du har ju gjort jättemycket research
1: Ja men det har jag Både till böcker jag har skrivit som jag har eh, skrivit böcker om samisk mytologi Och som utspelar sig på en plats där jag inte hade varit till en början Och om nordisk mytologi eh, Och så har jag ju faktiskt skrivit en faktabok eh, Och även om jag där var lat Jag skrev ju en faktabok om äldre För att jag är brandingenjör också det var ju lite latigt för då kanske jag inte behövde göra lika mycket research som jag annars hade behövt. Men där höll jag ju också på att grotta ner mig verkligen och liksom få rätt på detaljer och, och läsa på. Och jag gillar ju verkligen det. Jag vet inte om det är ingenjören i mig. Men jag är ju likadan som du. Jag gillar att grotta ner mig. gilla gillar att hitta roliga, coola grejer som jag kan föra in i mina böcker. Jag tycker det är jättespännande. Men jag känner mig egentligen som ganska mycket nybörjare. Åtminstone när det kommer till just faktaböcker. För jag har bara skrivit en. Jag skulle gärna vilja skriva fler dock.
0: Ja, alltså jag, har ju också, jag, jag har en faktabok som Dröm, eh, som jag har haft jätte, jättelänge. Kommer typ inte våga prata om den, för som sagt kommer det kanske själv bli av. Men ja, jag, jag skulle jättegärna vilja göra det. Men, men jag har ju alltid tanken av att så här, jag måste kunna allt om det här ämnet för att våga skriva. Mm. Eh, men men det, har, det känner jag att man har släppt på lite mer nu för att man har också insett att eller jag har träffat så många människor som sagt att det är. Man kan göra research, man kan läsa in sig på saker, man kan ha någon som kollar. Det finns, ju, det finns ju så många sätt att jobba ändå.
1: Precis, och jag vet en faktaboksförfattare som, alltså hon har skrivit om så många olika ämnen så hon kan omöjligt ha varit expert på allt det här innan hon började. Det skulle ju kunna vara intressant om vi tog ett snack med henne för att höra hur hon gör när hon skriver fakta om grejer som hon kanske inte kan så mycket om från början.
0: Jättegärna.
1: Då gör vi det. Hon debuterade 2005 och har sedan dess gett ut över 25 böcker. Hon ser boken som ett allkonstverk och vill gärna skriva, illustrera och formge på egen hand. Inspirationen gror ur nyfikenhet och hennes böcker handlar om allt från hjärtan som slår till hur det är att vara en höna. Flera verk har prisbelönats och två gånger har hon August nominerats. Ändå är det kanske berättelsen som tonsats av Lars Winnerbäck som imponerar mest. Varmt välkommen Lena Sjöberg!
2: Hej. Tack, tack. Vad fint. Vad glad jag blir att att höra den sammanfattningen. Det lät trevligt. Mm. Hur är det med dig idag, Lena? Jo, tack. Det är bra. Jag sitter här hemma och ja, väntar på era frågor. Det ska bli att höra.
1: Ja, men det tycker vi också. Och vi har ju bjudit in dig idag för att vi verkligen vill grota ner oss i det här med faktaböcker för barn. Men innan vi börjar med det så tänkte jag att kan inte du bara berätta lite om dig själv och din bakgrund?
3: Ja, det
2: kan jag göra. Jag, jag är ju då 50 plus, men på 70-talet så föddes jag i Sandviken 1970, växte upp i Sandviken. I ett radiosområde med en mamma som var väldigt uppmuntrande vad gäller skapande. Så jag tror att det var där det började. Vi läste mycket böcker hemma och mamma som var dag dagbarnvårdare i hemmet. Så hon tog hand om dagbarn hemma hos oss. Vi hade fri tillgång till lekoteket. Så man kunde gå till och plocka ut material. Bland annat silkespapper, saxar, limstift. Rita pennor av alla slag. Och sen så, så hade vi det här hemma då. Och för mig var, jag tror att det var starten liksom. Att det alltid fanns, fanns alltid någonting att göra. Och det fanns alltid någonting att rita på. Eller att klippa i. Eller att limma fast. Så att hela min barndom var väldigt mycket rita, klippa, klistra. Och eh, hitta på sagor, hitta på berättelser. Och den här insikten om att. Det går inte att ha tråkigt om man har papper och penna i närheten. Så här är det bara att, att var man än hamnar har man med sig den där penstumpen och pappret så, så har man någonting att göra. Och för mig tror jag att det var liksom starten in i detta. I kombination med mycket, mycket läsning. Mycket böcker hemma. Och sen ja, sen då när jag började bli lite äldre och hamnade i liksom skolvärlden hade turen att få bra bildlärare. Egen nyckel till teckningssalen på gymnasiet så jag kunde komma och gå precis som jag ville. Jag läste natur och älskade alla naturämnen men det visade sig att jag var urkast på allt som hade med, med naturvetenskap att göra. Jag hade någon dröm om att kanske tänka, om att, tänka någon dag att få arbeta som forskare till exempel. Men jag insåg snabbt att det skulle jag inte ha en chans att, att klara av. Så att jag fick överge den planen och som blev det konstskolor istället. Och konstfack och efter konstfack, så några år senare, så, så går jag ut min första bok när jag faktiskt insåg att det var i boken som alla de här delarna förenades, de som jag tyckte om, ritandet och berättandet och skrivandet och ibland även klippandet och klistrandet och, ja, och i faktaboken även vetenskapen som ju faktiskt får en plats där. Så att, lite så, en snabb, en snabb spolning så såg det ut ungefär på detta sätt.
1: Just det. Så att, att det blev just faktaböcker handlade om att du alltså var nyfiken av det här grävandet, eller?
2: Ja, jag har alltid, alltid älskat den här världen. Jag har alltid älskat äh, vetenskapsvärlden. Att, att äh, förstå hur saker och ting hänger ihop och fungerar och, och att få grota ner mig i ett ämne som där det går att gräva bara djupare och djupare. Så ja så, så det, det är det på något sätt som har blivit min ingång i faktaboksvärlden, jag gör ju även annat, men då och då så pockar det verkligen på ett ämne som är spännande. Och för mig är då den stora behållningen att få gräva neråt i denna enorma faktahög. Och slutligen då, vilket jag, ty jag tycker är som det är absolut, absolut, det är liksom de där godaste pralinerna i alla din asken, det är att få kontakt med faktagranskarna att få ställa de här frågorna som, som jag inte kan googla mig fram till det inte kan googla mig fram till svaren utan jag kan få ställa frågorna liksom, rakt ut till den personen som vet mest om just det här ämnet så det är liksom det, är det, det härligaste tycker jag med hela hela äh, att få tillgång till det här tillgång till ja, allt det gättiga. Just
1: det. Men så, jag älskar dina faktaböcker. Jag tycker de är helt fantastiska. Jag läser dem med barnen. Läser dem själv också. Och eh, det jag tycker är så spännande med dina böcker. Är ju lite hur du väljer dina ämnen. För att du har ju till exempel en som eh, Där en bok handlar om hjärtan. En bok handlar om is. Och en bok handlar om ägg. Och det kanske inte är det man tänker är det som en den första faktaboksidén man skulle få utan den första faktaboksidén skulle vara vet, så här, inte vet jag om bilar, nej jag vet inte men du vet, hur väljer du vilka ämnen du ska skriva om alltså varför blir det liksom en bok om, om ägg till exempel
2: men vi kan ju börja boken med is då för det var ju den första, ja. den är så tydlig för mig för att då hade jag och min familj precis flyttat från Stockholm och vi hade flyttat ut på landet och Den första vintern, eller en av de första vintrarna när jag gick hem från jobbet en sen mörk eftermiddag och passerade den här sjön då, som vi bor nära, sjön Maren. Så hörde jag de här ljuden som jag inte kunde förstå var de kom ifrån. Först tänkte jag att, att det är ett flygplan som håller på att landa någonstans här i närheten. Nej, nej det är någon som spelar på en såg. Ni vet det där skeva... Om ni har hört liksom ett så, när man spelar på en såg det här ljudet som är så här svajigt och märkligt. Och till slut så insåg jag att det var varken flygplan eller såg utan det var isen. Det var isen som, som lät att isen sjöng. Och jag blev så fascinerad av att jag aldrig hade... Jag hade inte vetat om att isen kunde sjunga. Jag hade inte förstått det här innan. Så bara några dagar senare när bokbussen kom till byn så frågade jag i bokbussen om det fanns någon bok om is för jag ville verkligen veta mer. Och de kikade lite grann i sin, i sin katalog där och såg att nej det fanns ingenting alls om is. Och då tänkte jag att ja men då måste jag, då, om det inte finns en enda bok om is, då måste jag ju faktiskt göra en. Och så började jag skissa på den här boken och började dra i lite olika istrådar. Och i samma veva så dök den här då en faktabokstävling på Opal upp. Så jag skickade in mitt förslag och hade lyckan att vinna tävlingen då. Fick, jag fick göra den här boken på riktigt och gav den titeln Kalla fakta om is. Och därefter, när den var färdig, så hade vi precis skaffat höns. Bland annat så hade vi fått med oss då, när vi köpte höns så hade vi fått med oss en blind höna som heter Sylvia. Och redan första dagen så värpte den blinda hönan Sylvia ett ägg. Och när jag kom ut i redet och upptäckte detta mirakel och tog ägget i min hand och kände att det var varmt. Ägget var varmt. För det var så nyvärpt. Det var också en sån här upplevelse av att herregud, jag har aldrig vetat om att ett nyvärpt ägg är varmt. Och det satte igång hela den här frågeprocessen. Hur kan det komma sig att en höna kan värpa ett ägg om dagen? Hur bildas skalet? Hur kan kycklingen andas inuti ägget? Vilket ledde vidare till ytterligare frågor. Andra djur som lägger ägg. Huggormen. Va, va, lägger huggormen ägg? Eh, finns det de som lägger fyrkantiga ägg? Hur lång tid tar det att koka ett struts ägg? Och så vidare och så vidare. Och några år senare var jag inne i en period då jag hade väldiga sömnproblem. Jag kunde inte sova. Och en natt när jag låg där i min säng, alla andra i huset sov fridfullt och gott utom jag- och det var så tyst i huset att jag faktiskt på riktigt kunde höra mitt eget hjärta slå. Och först den känslan av ödslighet, ensamhet och nästan lite ångest av detta liksom sömnlösa tillstånd som sedan gled, gled, gled över i frågan, men hur sjutton funkar mitt eget hjärta? Jag insåg att jag visste ingenting om hur min kropps viktigaste muskel fungerade. Och det ledde mig vidare då in i denna nya faktaboks resa om hjärtat. Och hjärtat i liksom människokroppen, hjärtat hos djuren, hjärtat inom religionen, hjärtat i historien, hjärtat i rymden och hjärtat i framtiden.
1: Just det, gud vad intressant. Så det är, alltid, det är liksom en sak som startar igång dig och sen så blir det som någon slags snöbollseffekt.
2: Precis, och det kan vara ett litet, litet vardagsmirakel som i de här fallen med isen och ägget eller någonting som har med, med min egen kanske kropp att göra som hjärtat. Men också som eh, för, för flera år sedan då när jag vandrade på vår skogsväg här uppe, uppe ovanför huset en sen kväll. Jag var fruktansvärt frustrerad över världens tillstånd. Eh, det hade varit presidentval i USA- och främlingsfientligheten, främlingsfientligheten ökade lavinartat och vi, stod då, vi började förstå att vi verkligen, verkligen stod inför en klimatkollaps. Och jag gick fram och tillbaka på grusvägen och insåg att jag faktiskt till och med hade glömt ficklampan. Så att det var fruktansvärt mörkt både, <gård> både rent liksom, faktiskt framför mig och i världen. Och efter ett litet tag av att ha gått fram och tillbaka i frustration- så ser jag långt bortom grantopparna ett litet, litet, litet ljus. Och det är från Leif, grannarna Leif och Lailas lilla fönster. De har byggt ett, ett timmerhus här bort i skogen. Och det var det enda som syntes i mörkret- så var det deras lilla ljusa fönster. Och då, då dök idén upp att yes, det, finns, det finns ju uppenbarligen ljus i mörkret- om jag ska ge mig själv en utmaning, då ska, jag, då ska jag hitta alla ljus jag någonsin kan för att på något sätt besvärja detta mörker. Och så började den, liksom, den upptäcksfärden som var så livgivande för mig att verkligen gå in i detta ljusletande som ledde liksom ner i havet, ut i rymden, in i liksom sagovärlden. Ja, det ledde mig till alla delar av liksom vårt universum som, som är tänkbart möjligt så att, och så, så den resulterade i boken Natten lyser just det
1: vad fint. vad fint att kunna få jobba med en bok som liksom, så här stärker en själv under processen och sen förhoppningsvis alla andra när de också läser den och förhoppningsvis, förhoppningsvis. Ja, ja det tror jag absolut men du, jag tänker så här, det känns som att din hjärna är ju uppenbarligen jättebra på det här, att liksom hitta någonting litet, ett vardagsmirakel och sen liksom börja, så börja kugghjulen ticka men eh, händer det någonsin att du får den där idén och tänker oh, gud det här är helt fantastiskt och sen så får du ändå välja bort den av ett eller annat skäl för det är kanske svårt att göra bok om just det ämnet. Eller hur, kan du alltid göra böcker på de idéer du får?
2: Nej, det kan jag ju inte egentligen. Utan det kan ju vara så att vissa trådar som jag tror ska leda till någonting liksom omfattande och stort kanske inte gör det. Eller att jag tappar intresset på vägen. Eller att det bara är små fragment i någonting som skulle kunna bli någonting. Men de fragmenten försöker jag lägga i olika lådor. Så att jag har liksom början till någonting i varje låda, så att jag sen när jag hittar ytterligare en liten del kan slänga ner den delen i den lådan och sen få se vad som liksom växer fram av de här olika smådelarna. Och det kan ju visa sig kanske om tio år att det blir något av en idé som jag hade för just tio år sedan. Så att, det är ju sådär att vissa saker tar ju lång tid och, och andra saker känns mer akut att verkligen säga det här vill jag göra nu, som ljus, ljusen i mörkret var en sån akut idé för mig att den måste bara, jag måste bara hänga fast vid den här nu för att den är det som håller mig uppe och det som jag faktiskt kan liksom, ja, leva på under en lång tid rent psykologiskt att det faktiskt finns någonting där som, som jag behöver få reda på. Så att det är så olika det där. Eller så ibland kan det ju vara många gånger har det hänt att den här otroligt bra idén, den här måste jag göra och sen visar det sig att någon eller några ändå har gjort den innan mig och så är det ju ofta Man, idéerna korsar ju sig och eh, vi är många som tänker på samma saker samtidigt
1: ja just det jag blir ju också jättenyfiken på det här ditt, då, ditt lådsystem. Hur ser det ut rent praktiskt? Är det liksom bara i huvudet du har ditt lådsystem? Eller är det i datorn? Eller har du faktiska lådor? Jag hoppas nästan lite på det.
2: Faktiska lådor såklart. Jag bara travar, travar med lådor. Travar med lådor. Jag, har, jag älskar alla sådana här lådsystem som kan vara till exempel arkivmappar, hängmappar, arkivskåp. Men sen har jag också faktiska papplådor som står i travar på kontoret och alla papplådor har en liten etikett och det kan vara allt ifrån Lenas sämsta idéer kan det stå på någon och där kastar jag ner de där idéerna som verkligen är meningslösa. Eller så kan det vara, ja det kan stå bara ett enda ord på en låda som, som signalerar vad lådan handlar om och vad, vad liksom allt som ska i lådan ska ha med det här ämnet att göra. Så att mycket, låd, mycket lådor blir det.
1: Just det. Ja, vad spännande. Jag känner mig direkt lite inspirerad faktiskt. <laughs> men du, jag blir också jättenyfiken på eh, alltså så här hur processen ser ut. Jag menar, det börjar med idén men, men vad, vad blir sen nästa steg? Hur långt måste du ha kommit till huvudet innan du börjar liksom koka ner det till en bokform och, och liksom så här, vad händer sen? Kommer det text? Kommer det illustrationer? Alltså, pratar du, bollar du idén med ditt förlag? Jag är jättenyfiken på hur, hur du jobbar.
2: Först och främst tror jag att det måste vara så att jag har kommit så pass långt att jag vet att det här håller för att bli en bok. Att det måste finnas så mycket faktamaterial att, att det faktiskt finns en ordentlig stomme. Och sen kommer skrivandet, det börjar ganska tidigt, att verkligen skriva och skriva rätt så färdigt redan från början. För att, mest för att känna själv att det här bär. Och när det finns ett tillräckligt stort ja, ett tillräckligt stort textmaterial, så alltså att jag vet att det här kan bli en bok, då brukar jag i det skedet ta kontakt med mitt förlag, i det här fallet Opal då, mm. som ger ut mina faktaböcker. Och sen stämmer jag med dem. Dels så handlar det just om att upptäcka i det skedet att det kanske redan finns en bok på det här ämnet. Och den kom ut ganska nyligen så då kan det ju vara värt att lägga den här boken på is då ett tag. Eller så, så visar det sig att men här, det här, här finns det ett tomrum. Den här boken kanske vi behöver. Och då, då är det bara att jobba på. Och sen ytterligare några skrivvändor senare så börjar bilderna då att, att komma till. Och när jag har både text och bild, det är då det stora arbetet börjar med att slipa. Att slipa, 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 slipa och, och verkligen skala ner, skala bort, foga ihop. Och eftersom jag oftast vet hur många sidor boken ska vara, så är det ju så mycket som ska in på de här sidorna. Vilket innebär att väldigt, väldigt mycket måste bort. Just det. Så det, det stora jobbet är skalandet, att skala bort och skala av.
1: Just det. Och är det en jobbig del av processen? Känner du ibland att du får liksom offra grejer som du verkligen gillar för att det kanske inte passar målgruppen? Eller boken fick ett litet annat tema, så den här lilla delen fick åka. Den fick inte plats, fast den är jätteintressant.
2: Jo, så känner jag ofta. Men... Det är också väldigt väldigt skönt att ha de där 48-sidorna eller 60-sidorna eller vad det är. Att veta att det ska in på de här sidorna. Det gör ju också att, att det finns någonting att förhålla sig till. Annars så skulle de här arbetena kunna bli oändliga. Det skulle aldrig ta slut. Så att på något sätt är det mer, det är mer en, en trygghet än en ångest. Det som däremot kan vara svårt är ju när, när boken nästan är färdig. Varenda litet utrymme är utnyttjat. Och så dyker till exempel pyrosoman upp. Jag ser på... på om någon, någon, någon slump gör att jag kommer in på Youtube, kollar på några klipp och tror inte mina ögon. En 18 meter lång, geléaktig kondomformad varelse bestående av miljarder små lysande sovider som klonar sig själva. Den måste ju vara med i boken om det som lyser och det finns absolut ingen plats. Och då börjar ju problemen. Var, vad ska jag ta bort för att pyrosoman ska in? Det är ju det, det, den, stora, den stora svårigheten då, för den måste ju få plats, den Just måste det. få komma in. Och då kan det ju hända att jag måste knåda om hela jäkla boken, det måste flyttas, olika små delar måste flyttas om, kanske till och med måste jag ändra sidordning. Det ställer till otroligt mycket och det här händer ju alltid såklart på slutet just det, men... för sen, Ja, för sen är ju boken klar och då är det ju för sent. Då går det ju inte. Då finns det ju inte möjlighet att stoppa in en pyrosoma i, i boken. Så att det är ju en, ett läskigt stadium det där sista.
1: Jag förstår. Men pyrosoman fick plats. Det var ändå där vi slutade. Eller det var där?
2: Absolut. Pyrosoman, jag kommer ihåg då när jag kom hem från kontoret, den dagen när jag hade upptäckt pyrosoman och kom hem och berättade vid, vid, vid middagsbordet för, för min familj då att det här, det här är en varelse som finns. Och min yngsta son, som ju, ja, han var väl kanske unga tonåren, tittade mig allvarsamt i ögonen och sa: att Mamma, du ska inte tro på allting du ser på YouTube. Och han var helt övertygad om att det här kunde inte vara sant. Men sen fick jag då kontakt med faktagranskare som, som intygade att, Jo, pyrosoman finns. Så pyrosomar finns med och, och har fått inte så stor plats som jag hade önskat. Men vem vet, det kanske kan bli en faktabok om pyrosomorna framöver.
1: Det hade väl varit... finns en låda. Finns det finns en, en låda. låda. Ja. Jag tycker det hade varit jätteintressant. Men jag tycker också att det är jätteintressant med de här faktagranskarna. För hur får du tag på dem och hur mycket kontakt har ni liksom i arbetet med boken?
2: Ja, men det, var, det är så roligt att äntligen få prata om faktagranskarna för att de tycker jag försvinner i så många sammanhang när det pratas om faktaböcker. För mig är det så att utan faktagranskarna så skulle vi inte ha så bra faktaböcker som vi har för att de är liksom så viktiga. Och för mig handlar det om att jag kanske snubblar av ett namn av en slump snubblar över ett namn av en slump när jag till exempel läser en spännande artikel om pyrosoman eller någonting annat. Eller så kan det vara att jag får kontakt med en forskare som absolut inte har tid att faktagranska min text eller prata med mig, men som känner någon som känner någon som, känner någon som faktiskt ja, just för tillfället inte har super mycket att göra utan kan vara på mina frågor och sådär. Så att vissa faktagranskare har jag kontakt med under ja, nästan hela arbetets gång med boken. Då, och andra faktagranskare kanske jag ställer en enda fråga till. Så det är så otroligt olika, beroende på vilken kontakt man får och vilket ämne de jobbar med och vilket ämne jag jobbar med och hur brett deras kunskapsområde är. Ibland kan jag ha turen att träffa på en faktagranskare som vet allt om nästan allt. Och det är ju underbart. Men de är, de är i alla fall... Och jag menar, det här gör de också som... Det finns inga pengar att betala faktagranskare för. Det är ju väldigt... liksom dåliga budgetar på förlagen tyvärr. Om ni lyssnar förlagen så steppa upp här för det här är så viktigt och de lägger ner enormt mycket tid på att få allting 100 korrekt. Det finns saker som jag missar som de ser och det finns också saker som jag tror säkert att jag vet att det här stämmer men det kan visas att jag fått någonting litet om bakfoten och de kan räta upp en hel sån faktaruta så att det faktiskt blir Helt rätt, vilket ju gör att det blir roligt att läsa böckerna när man känner tydligt att det här stämmer. Så det är en viktig del, Och särskilt i den tiden vi lever nu. Vi lever i en tid av desinformation och det väldigt, går väldigt snabbt. Och då är det också ytterligare viktigt tycker jag att de här faktagranskarna får göra sitt fantastiska jobb som de gör.
0: Men hur, hur jobbar du med dem? Alltså, är det så att du har samlat på dig fakta och sen kommer till dem och vill att de ska dubbelkolla? Eller jobbar du också så att du intervjuar dem om saker? Eller, liksom, eller är det olika från faktagranskare till faktagranskare?
2: Det är ganska olika faktiskt. Att det beror helt på vad min fråga är. Ibland kan det ju vara att, att jag behöver support under en längre del av bokarbetet. Och då om jag har hittat då en rätt granskare så kan han eller hon vara med och dubbelkolla hela tiden att, att, jag, har fått, att jag har förstått saker och att jag formulerade på rätt sätt. Men annars kan det vara bara att jag får ställa tre, tre snabba frågor eller att jag har kontakt med en, en fiskforskare som kan hjälpa med att eh, eh, faktiskt hitta på svenska namn åt exotiska fiskarter som än, ännu inte har några svenska namn. Så då måste vi ju komma fram till vad ska den här fisken, som har då ett latinskt namn, vad ska, den, vad ska vi kalla den på svenska? Och då har det hänt att jag har fått tre förslag, eller jag kan inkomma med ett eget, och sen slutar det med att ja, men, monoculaborre eller någonting annat skulle ju kunna funka. Så att det är också väldigt, väldigt roligt att vara med på ett hörn på det sättet. En ära och någonting som är så där att få inblick i dem, ja, men på något sätt... De områden där det finns så mycket intressanta saker att ta reda på, som hela fiskvärlden då. Så det är så väldigt olika. Men jag tror att alla som jobbar med faktaböcker har den här upplevelsen att plötsligt så finns de där och hjälp, hjälper oss så mycket. För så liten ersättning. <laughs>
1: Just det. Ja, men bra med faktagranskare, det tycker jag också. Eh, men okej, okay. så du gör lite av din research eh, blir tillsammans med faktagranskarna. Men hur gör du den andra researchen? alltså Var läser du någonstans? Var, var är dina källor? Hur jobbar du?
2: Men jag, läser, jag läser och tittar var helst det finns information. Så det kan ju vara allt ifrån eh, att läsa en... en... Som jag gjorde då till ska vi se, till eh, hjärtboken. Nej, vilken bok var det, nu kommer jag inte såg, men jag läste en tjock, en tegelstens en faktabok om Leonardo da Vinci som slutade med eh, två rader eller något sånt där i min faktabok. Så det kan ju vara allt. Liksom, det kan ju börja i en tegelstens eh, roman eller en tegelstens faktabok, och sen eh, gå över till ett kortklipp på Youtube eller. Eh, Eh, artiklar på, på Google eller liksom all, allt där faktan finns, dit går jag. Så det är blandat.
1: Just det. Men jag tänker för att eh, det jag tänker är ju så här: att amen, uppenbarligen plockar du fakta överallt ifrån och, och kanske från vissa ställen där fakta är, alltså vi ser ganska komplicerad fakta. Och sen ska du koka ner det till någonting som riktar sig till barn som är kanske mellan 3 och 6 år gamla. Eh, är det svårt ibland för dig att liksom, alltså modifiera faktan så att den passar för målgruppen? Så att den blir liksom förståelig för dem?
2: Alltså jag vet inte, för jag tänker, jag tänker väldigt sällan målgrupp när jag jobbar. Och det är samma med, oavsett faktaböcker eller poesiböcker eller vad det nu är för böcker, jag gör bilderböcker, så, så är det som att Målgruppen, känner jag, medan jag jobbar är ganska oväsentlig för mig faktiskt. Och just i faktaböckerna, så tänker jag verkligen inte på att det här ska en. Ja, Treåringar är kanske liksom en låg ålder om man säger. En, det är lite för unga kanske för mina faktaböcker, men säg se, från 6 till 9 år eller 9 till 12 eller någonting. Så tänker jag inte att den, det här ska en nioåring förstå, utan jag tänker det här ska jag förstå. För att på något sätt är det som att. att göra det så pass, att koka ner informationen till någonting som blir så pass begripligt att jag, att jag själv förstår. Att det är nästan där jag hamnar, att, att ta bort så fort det är någonting som känns diffust eller oklart så måste det bort, för jag måste förstå själv. Och ibland är det så att det blir några rader, men det är, kanske de, det, är det nedkoket som blir av en 400-sidig bok om Leonardo da Vinci. Det är exakt de två raderna som ska vara med då. Och de blir så tydliga det bara går. Jag vet inte om det var svaret på din fråga. Jag bablar på här. Men, men, men på något sätt så tänker jag i alla fall inte målgrupp. Jag tänker, inte, jag tänker bara att det ska vara så tydligt som bara är möjligt.
1: Just det. Ja, men det är väl en bra regel att om man får ner det så att det är förståeligt för en själv så bör också ett barn förstå men jag tycker också, det är jätteintressant det här att du har sagt att du, jag så här, du har så mycket fakta och sen så måste du välja vad som ska komma med i boken. Hur väljer du det? Är det på ren magkänsla eller har du liksom
2: någon taktik? Nej, jag har aldrig tänkt på att jag skulle ha någon taktik, så då är det väl kanske magkänsla då. För att, nej, jag vet inte. Det är som att, men det är väl som när man, vi som gör böcker att vi någonstans så... Ibland känns det som att man ligger ett halvt steg före sig själv eller före sin hjärna eller någonting. Och det kanske är det som är magkänslan. Att det känns så självklart att ja, men här ska det ju vara det här. Och efter det här så kommer det här. Att det är någon, och jag tänker att det är magkänsla är så flummigt på något sätt. Men att egentligen handlar det väl om vi har, vi har skrivit sedan vi var små och, och i mitt fall har jag ritat sedan jag var liten och det är väl kanske erfarenhet det handlar om egentligen att magkänslan är ren liksom, ja, erfarenhet man liksom, lägger en pusselbit till en annan och sen så visar det sig att ja, men det är det här som ska vara nu att det blir någon tydlighet i det så att jag har ingen strategi så långt, det vet jag i alla fall men sen vad det, vad det är egentligen Ja, kallar det magkänsla då. Just det. Och är det samma
1: sak när du väljer hur du ska illustrera ett uppslag till exempel? Eller testar du många olika sätt innan du hittar vad du tycker passar?
2: Nej, men där har jag där har jag också med tiden då jobbat mig fram till ett, ett sätt att arbeta som är väldigt... Det är pillrigt, det tar lång tid, men samtidigt så är det, det finns det något dynamiskt i det som gör att jag kan flytta runt allting på ett... –på ett sätt som passar mig så bra när jag gör de här böckerna– –eftersom jag ändrar hela tiden. Då kan jag, ta, jag, kan, jag, jag jobbar ju med eh, tusch oftast. Då. Tunn pensel, flytande tusch på papper börjar jag. och Sen bygger jag på ofta med smörpapper ovanpå i olika lager. och På smörpapperna då, så kan jag bygga vidare på till exempel pyrosoman– –om vi tar pyrosoman igen– så kan jag på mitt vanliga vita papper rita upp pyrosomans form. Sen på smörpapperna så kan jag lägga till detaljer. Här gör vi då de här små klonerna, soiderna som vi pratade om förut. De små prickar. Sen ovanpå de här soliderna så ska det vara små någonting annat. Och så kan jag bygga på lager på lager. Sen scannar jag in alla dessa papper och smörpapper i min scanner. Färglägger dem i datorn. Och så bygger jag ihop det i... Det hopplösa programmet InDesign som ingen annan jobbar med verkar det som. Det kanske det är någon som gör, men jag har inte hört så många i alla fall. Men där bygger jag ihop allting. Så sen jobbar jag hela hela, hela boken. Jobbar jag fram då i det här formgivningsprogrammet som du faktiskt är. Då. Så där kan jag bygga ihop alla de här bilderna med de här många, många lagren. Och sen när jag tycker att en bild är nästan färdig eller i stort sett färdig, så sparar jag den som en bild, och sen kan jag. Flytta runt den här bilden, ja, som sagt och dynamiskt, där jag tycker att den hör hemma. Och då går det ju att ändra sig många, många gånger. Det finns ingenting som blir statiskt, utan boken kan liksom amorft bara växa fram så där med från första sidan till den sista. Vilket är ett väldigt, väldigt roligt sätt att jobba på. För att, ja, det blir det, det, det är på något sätt böket i början, men sen blir det smidigare på slutet. Och då är det väldigt kul att flytta textrutor, såna här faktarutor, prova lite nytt, flytta en figur, ja, byta färg på bakgrunden och så få allting att stämma. Och när det väl stämmer, då vet jag det. Där, där är, där är den här sidan färdig, det här uppslaget är klart. Nu är det färdigt, då kan jag gå vidare. Och sen kommer jag tillbaka och ändrar igen, så småningom. <laughs>
0: Gud, det låter jätteroligt. Vilket är himla är kul sätt att jobba. Alltså det är ju så lyxigt att kunna göra allting själv. Det känns ju nästan som att så här, bara gör förlaget här. Eller så det känns som att du, du kan göra allt nästan från början till slut. Det är ju jätteroligt.
2: Förlaget betalar tryck. <laughs> måste ha dem till något. <laughs> ja, de, gör ju, de gör ju massa saker också. Det är ju hela redaktionsjobbet och... Korrekturet som är så viktigt. Korrekturet är ju superviktigt. All vi som skriver älskar ju korrekturläsningen, att den ska vara bra. Liksom. Att det är ju en stor förlagsvinst verkligen, att den finns. Och ju bättre desto gladare vi blir i, så är det ju. Så att förlaget gör ju verkligen sitt. Men jag gillar det här att ha, att ha koll på alla delar. För att boken i sig är ju verkligen den Liksom, ideala grejen så tycker jag att den har ju allt i och med att man vänder blad, man bläddrar man känner hela den här taktila upplevelsen av liksom, omslagspappret och inlag pappret och, och, och att nu också när det faktiskt har blivit nu pratar, vi, jag pratar bara pengar här känns det som men det har blivit billigare att alltså, tryckkostnaderna har gått ner vad gäller extra finesser, sånt där som jag ju älskar att få göra en, en foliering på framsidan. Någonting som glänser eller ha ett läsband eller göra en prägling eller någonting. Sånt får vi ju plötsligt göra därför att det har blivit billigare. Och att boken måste konkurrera med de digitala böckerna. Och här har vi ju en konkurrensfördel verkligen när vi jobbar med fysiska böcker, att det går att göra det här. Så då är det ju så kul att få göra de här sakerna och att bestämma var EAMK koden ska sitta. Bara det är <laughs> ju en lyx. Just
1: det är det. så roligt. Det är en sån fråga som vi som bara skriver text aldrig får. <laughs>
2: Exakt. Vi får inte det. Nej,
1: i alla fall inte jag.
3: <laughs> nej.
1: Men du Lena, det här är så intressant och det börjar bli dags för att, att så här, knyta ihop den här intervjun men jag är såklart så här jätteintresserad om du kan eh, hinta lite om, om det är så att du jobbar med någon nyspännande faktabok just nu.
2: Ja, men det där är ju en, en, en klurighet tycker jag för att för mig så betyder att berätta i, i förhand om Arbetet som är på gång, det är det sämsta, som, det sämsta man kan göra. För då blir det fasigen ingenting. Utan det gäller att så mycket som möjligt av boken redan är gjord. Innan, i alla fall så tänker jag, innan jag börjar prata om den. För har jag pratat om den, då på något sätt så dör ju lite grann intresset hos mig själv att göra den. Så att jag brukar aldrig, jag brukar aldrig, aldrig någonsin berätta om vad jag jobbar med innan det nästan är klart. Och det är inte något sånt där tror jag magiskt tänkande utan det är rent, rent så här. Men har jag berättat om det då är det någonting som. Ja, det, det dör lite grann då tycker jag. Så att jag kan inte säga någonting om vad jag jobbar med nu. Vi får väl köpa det. Och,
1: och vi som gillar, vi gillar ju fantastik. Så vi tänker att det nog ändå är lite magiskt tänkande. Mm, Eller vad säger du ja. Men du, tack snälla Lena Sjöberg för att du kunde vara med oss här och prata. Så intressant. Eh, vi kommer fortsätta läsa dina faktaböcker för alltid.
2: Mm, Men tack, tack för att jag fick vara med. Det var, det var superkul. Tack.
0: Vad härligt det var att prata med Lena. Hon är en sån fantastisk person. Ja, gud guva roligt och gud intressant det var. Det låter ju helt underbart att, att vara att vara duktig på allt som hon är. Alltså just att sitta liksom och få pussla och greja och grotta. Och, alltså det, ja, jag bara känner att jag vill ha hennes jobb.
1: Ja, men det blir ju ett helt annat helhetsgrepp än, än det man har själv. Alltså för att även om jag jobbar med, med andra illustratörer och jag, jag får ju säga mitt. Men ofta säger jag att Tänker jag att de säger det mycket bättre Alltså de vet bättre än jag, jag kan inte
0: jag tyckte också det var så himla spännande att eh, när hon pratade, eller rätt sagt hennes hyllning till faktagranskare, det var superroligt att höra och jag, jag tyckte det var så kul just att, för, för det är en sån sak som jag funderat väldigt mycket över eh, när jag övervägt om jag skulle våga skriva en faktabok, alltså just hur, hur folk reagerar om man hör av sig till dem med frågor, alltså om det skulle vara uppskattat eller om de bara, det där har jag inte tid med liksom. Men det kändes ju som att hon har fått eh, så himla fin respons. Ju, och att folk verkligen vill vara engagerade och vill vara med och hjälpa till. Vilket ju kändes superlyxigt och jätteroligt. Och också, ja, men som sagt, extremt lyxigt att få ställa alla sina konstiga frågor till någon som faktiskt svarar. Ja, men eller hur? Och jag tror ju att de flesta
1: vill vara med. Jag tror att det, många vill ju få vara den personen som kan svara. Så det är ju ändå något fint att ha den positionen och att många därför
0: vill hjälpa till. Och jag tyckte också det var kul för att eh, Lena sa ju det också att hon, eh, alltså hur, hur hon kokar ner sin fakta är just det här att hon ska förstå den själv. Eh, och jag, det jag tänkte väldigt mycket på när jag pluggade på universitetet var ju mycket att eh, forskare generellt är kanske inte superpedagogiska. De är kanske inte alltid så bra på det där att koka ner faktan på ett begripligt sätt- det är kanske inte den starkaste sida. Liksom. Och jag funderar väldigt mycket på det där just när man, när man jobbar med någonting som är komplext och som är svårt att förklara. Hur tänker man där egentligen? Och hur, hur gör man det begripligt för vår målgrupp? För jag tänker att när du och jag skriver en bok så jag vet inte om vi har det tänket kanske. Men just när man ska förklara någonting som är jättekomplicerat och svårt det känns som att man behöver anstränga sig mer för det här pedagogiska kanske. Ja, men så kände
1: jag ju. Jag skrev ju en faktabok om det jag gör i mitt vanliga yrke. Och där kände jag verkligen att jag fick anstränga mig. För det kan jag ju. Så då kunde jag inte förlita mig på att jag skulle göra som Lena. Och skriva så jag själv skulle förstå. Utan där fick jag verkligen anstränga mig. Hur gör man det enkelt? Och det är... Det är inte helt lätt att göra tycker jag. Och jag är så imponerad av de som kan göra det mycket. Jag tänker på så här program som riktar sig till barn till exempel. Där de är superduktiga på att förklara svåra
0: saker som händer. Till exempel i världen så att barnen förstår. Ja, för barn ser ju och hör det mesta. Alltså framförallt idag när de har det är så lätt att komma åt all info. Liksom. Mm. Men att, att se till att de får den på, på ett sätt där de kan... Liksom... Man Hantera den, förstå den eh, också kanske finna ett forum där man kan få svara på sina frågor till exempel. Det är ju så himla värdefullt.
1: Precis. Och jag funderar lite på det finns ju nyheter som riktar sig till barn. Och mina nyheter just nu är ju liksom kanske viktigare än någonsin. Det är ju ändå lite på det här temat kanske om vi skulle se om vi kunde prata med ett sådant nyhetsprogram för att höra hur de gör. Hur gör de den grejen som Lena gör på papper? Hur gör de det på tv? Alltså att förklara svåra grejer. För barn. Det tycker jag vi ska göra.
3: Hallå, det här är Malin Plille Aktuellt.
0: Hej Malin, det här är Emma på Babbelpodden. Så roligt att få prata med dig. Ja men hallå, jättekul att vara med. Hur är läget idag?
3: Jo men det är bra. Vi har precis gjort klart vårt fredagsprogram som sammanfattar veckan. Så det känns liksom alltid lite så här härlig fredagsfiling när man är redo för helgen. Vad, vad
0: kul att vi får lov att liksom snå dig lite här efter inspelning då. Ja, Eh, vi, tänkte ju, eller vi har precis pratat med eh, Lena Sjöberg här idag. Eh, om eh, hon, hon skriver faktaböcker. Och vi kom in på det här med att det kan vara ganska knepigt ibland att, att bryta ner svåra saker och förklara det för barn. Och jag tänkte, det är ju exakt det ni gör hela tiden, tänker jag. Allting som ni tar upp är ju väldigt ja, men komplext, kan man väl säga. Mm. Om vi börjar med den superenkla frågan: hur gör man svåra frågor? lättillgängligt för barn?
3: Ja, det är verkligen en tiotusenkronersfråga. Det är det vi jobbar med. Men det är det vi jobbar med exakt hela tiden. Ju, så att jag, eh, jag har ju en del tankar om det där. Alltså, för det första så, så vi jobbar ju jättemycket med liksom, orden hela tiden. Hur vi uttrycker oss. Det är väl liksom på något sätt så här, grunden. Liksom, vilka ord kan man använda för att bekvara svåra saker? För det är mycket eh, när vi intervjuar Eh, vuxna personer, myndighetspersoner så, så används det ofta svåra ord som kanske egentligen inte hade behövt vara så svåra som, som de sägs för att det är mycket fackspråk och sådär. Så en nyckel är väl liksom orden och vi bollar liksom in i detalj på ordnivå ofta när vi har våra manus just eftersom det kan låta ganska enkelt när man tittar på programmet. Ja men det där var ju enkelt att förklara men det kan ha tagit en hel dag för oss till att koka ner och vända och vita på orden. Så ja, men orden är väl liksom viktig att man hela tiden Tänker på dem och vi pratar ju väldigt mycket om att vi ska förenkla men att vi liksom, det ska ju fortfarande vara sant det vi säger och det är där också som balansen kommer och där använder vi oss mycket efter att vi har kokat ner och tycker att vi har förenklat så brukar vi ofta bolla mot någon, eh, ja, ofta kanske här på, på vårt eget företag som är experter inom vissa områden, utrikesfrågor eller, eller så, alltså, tycker du att det här blir eh, Bra förenklat men ändå sant. Det är hela tiden den balansen vi jobbar med. Sen tycker jag också att det handlar mycket om att de svåra frågorna kanske är svåra just eftersom att man behöver så mycket kontext för att förstå den svåra frågan. Där jobbar vi också väldigt mycket med att hela tiden ge relevanta bakgrunder. och Det tycker jag är en viktig grej. Faktiskt inte bara för barn. Nu pratar vi ju barnperspektivet men att det ofta glöms bort kanske lite också i vuxensammanhang. sammanhang. Men jag skulle säga att det är de två nycklarna, kontexten och liksom språkbruket för att man ska kunna förklara svåra frågor.
0: Men hur jobbar ni med det? Jag tänker, är det någon av er på redaktionen som har pedagogisk erfarenhet eller är ni alla journalister som sitter på redaktionen?
3: Ja men vi är, alltså grunden är vi utbildade journalister som jobbar på Lilla Aktuellt. Sen kan det vara så att det finns vissa som kanske har erfarenhet att jobba med barn på olika sätt. Att man därför har sökt sig till den här typen av journalistik. Men vi har ju inga liksom utbildade lärare eller så på redaktionen. Däremot så är ju vårt program ett samarbete mellan SVT och UR. Och på UR jobbar ju många med pedagogisk bakgrund. Så där stämmer vi. Vi har liksom... Varje vecka så gör vi en del olika läromaterial och sådär till vårt program. Och då har vi ju kontakt med dem. Och ibland kör vi uppsamlande hit. Vi har haft liksom något när vi har gått igenom. Så här, ah, men på vilken nivå är de förstår de som tittar på vårt program när vi pratar i procent? Eller vad har de gått igenom på historien? Har de lärt sig om? <laughs> ah, men, så, att, så att vi vet liksom lite var vi ska lägga. Och det gäller ju både. Liksom, det kan vara så lätt som vuxen att säga ah, men 50%. procent Men om man inte har gått igenom procenten i skolan. Då kanske är bättre att säga hälften så det är sådana där grejer som är jättebra bolla mot mot dem och som, då kan vi ha dem som stöd så det har vi gjort några gånger och det har varit väldigt värdefullt men annars är vi ju journalister så att vi får ju liksom ha vi får också kämpa ibland med liksom det pedagogiska men vi lär oss ju av varandra hela tiden och när vi samarbetar så mycket så, så är det väldigt värdefullt liksom att bolla, bolla, bolla hela tiden
0: jag tänkte på det du sa innan här också om, om att ni jobbar mycket med bakgrund och att det är väldigt viktigt det här med att det är sant. Det som sägs så här. men har, brukar ni någon gång när ni har intervjuat om man säger till exempel är politiker så har ni någon gång bett om att ta om och säga dem enklare ord eller sådär? Eller, eller, liksom, eller är det nog mest att ni, de får köra sitt race och sen får ni, får ni förtydliga det efteråt? Liksom? Eller hur brukar ni tänka där?
3: Ja, alltså just när det gäller politiker så tror mm. jag att då får de säga mm. vad de säger. Men det är klart att vi, vi uppmanar alltid alla intervjupersoner innan att liksom, ja, tänka på vilken målgrupp du pratar till. Mm. Eh, och vissa är ju bättre på, liksom, än andra på det. Men, men det är klart att... Om vi intervjuar till exempel ja, journalister här på vårt eget företag som kan vara experter på vissa frågor och så, då brukar vi ju eh, ibland kunna säga att ah, det där blev ett lite svårt ord, Skulle, kan man säga det på något annat sätt? Och det handlar ju mycket om att eh, det handlar inte om att ändra det intervjupersonen säger, men ibland kan man ju liksom också ställa en fråga, en tillgång för att liksom, vad menar du där egentligen? Så vi vill ju få det förståeligt, men, men vi ska ju såklart inte ändra det intervjupersonerna säger, men men därför tycker jag att det är så värdefullt när man märker att intervjupersoner har förberett sig för målgruppen. För då blir det ju som allra, allra bäst. Och det är ju tycker jag en styrka när personer kan anpassa, alltså forskare till exempel, kan anpassa sitt språkbruk. Liksom, det är ju, ja, då blir vi ju som allra lyckligast nästan när man kommer hem efter en sån intervju.
0: Jag kan tänka mig det och jag kan tänka mig också att det är, en, att det är så himla enkelt alltid. Alltså, det, om, om, man bara, om man bara tänker på sina universitetslärare, de var inte särskilt pedagogiska det, 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 det kan man inte säga, men, men jag tänker att det är ju, jag skulle ju säga att det, det är också skickligt, som sagt, som du säger, att, att kunna anpassa sitt budskap. Så det är ju,
3: äh, ja. Och det är något vi har sett. vi gjorde faktiskt ett reportage för några veckor sedan om, om kommunikation mot barn. Och vi pratade med en medieforskare som pratade om att hon tycker det sig se att fler ändå... Äh, Tänker mer aktivt på att kommunicera mot barn och att hon sa att det skulle kunna bero på att barnkonventionen har blivit lag och att det faktiskt står där att man har rätt till information. Och, ja men det är spännande att liksom, för vi har ju jobbat ja jag har jobbat här i 6-7 år och men har ju funnits i 25 år men det är spännande att se när liksom fler aktörer i samhället faktiskt liksom, börjar kommunicera mer mot barn. Alltså man har ju gjort det såklart innan också men krisinformation gjorde vi ett reportage om. De har startat en sida för barn och då berättade vi det och det var ju liksom spännande.
0: Ja men verkligen. Gud vad spännande. Men hur väljer ni era ämnen när ni, för jag tänker att det är samma för alla nyhetsprogram att man kan kanske inte ta med allt. Hur tänker ni när ni väljer?
3: Ja, där har vi ju liksom lite ett uppdrag att vi ska spegla Sverige och världen och vi har ungefär som mål att, att hälften av liksom liksom det vi berättar ska vara liksom i nyhetslödet och kanske hälften av det vi berättar ska vara saker som är mer i målgruppen kanske. Det kan ju vara i, i, i nyhetsflödet också, men det kan också vara saker som är liksom väldigt mycket tankar och känslor man har när man går i mellanstadiet. Man kanske pratar om hur, vad gör man på rasten eller mobbning eller så. Det bästa är ju när man kan kombinera de där två sakerna tycker vi. Alltså liksom saker som an, angår målgruppen men som också är liksom nyhetsämnen. Men eh, sen är det ju inte någon exakt att det räknar exakt minuter. Och så, men det är väl målet. Liksom. Så, men sen när, vi, när det gäller nyhetsflödet så handlar ju mycket liksom av vårt uppdrag också att liksom förklara det som alla andra pratar om. Så på ett sätt blir det ju så att tar alla andra stora medier upp någonting då borde vi också göra det för att då hör barnen om det överallt och då vill vi att de ska kunna komma till oss för att få liksom en säker och trygg liksom förklaring. Så det styr delvis men vi försöker ju såklart också få en mix mellan olika ämnen och att det kanske inte ska vara ett helt program med bara... Liksom elände utan att man vill lyfta någon god nyhet och ja, men liksom så att det blir en mix som man orkar ta till sig som tioåring. Mm. Men det är ju jättesvårt för att eh, vi har ju inte så många minuter och, ja, så vi kämpar ju ofta med att liksom, välja och välja bort. och så här. Men som klassisk nyhetsvärdering egentligen kan man väl säga att grunden är för så är det ju egentligen för alla redaktioner.
0: Ja, men precis. Men finns det skulle, skulle du säga att det finns frågor eller ämnen som ni... Ja, aktivt väljer bort eller som ni liksom inte vågar ta upp för barnen eller vågar eller vågar men, men som man kanske känner att så här, det här är ändå inte frågor
3: för barn alltså egentligen tror jag att vi alltså inte så att vi vå, inte vågar eller att vi tycker mm. att vi, det mesta tror vi nog ändå går att förklara alltså, vi har pratat jättemycket om kriget i Ukraina och corona och alla de här ämnena liksom, och vi tänker att det och NATO nu till exempel är saker som, att, som de hör om som vi behöver förklara. Sen är det ju klart att i det stora nyhetsledet så kommer det ju kanske ibland nyheter som vi känner att, att det inte kanske blir prio på den här grejen, framför den här grejen. Alltså liksom att vi tänker mycket på, ja men, har det här en stor bäring på samhället, då kanske det känns ännu viktigare att förklara den här nyheten. Eh, men jag kan inte döma mig till minnes jättemånga nyheter som vi har valt bort av att liksom, nej, det här går inte att berätta. Utan då är det ju mer liksom att väga det mot liksom stora helheten mer. Och det tycker jag, sen är det klart att vi, vi får ibland input. Varför tar ni upp det här ämnet för, för barn i den här målgruppen? Men då, då kan vi alltid liksom falla tillbaks på vårt uppdrag som faktiskt är att förklara det som händer. Och vi, tycker ju, vi har ju liksom som inställning att vi tycker att det är viktigt att barnen får veta. Men sen kan det finnas olika åsikter om det också. Men det är, det är ändå vårt grunduppdrag som vi känner oss trygga med. Liksom.
0: Ja men det, det, det låter toppen och jag håller ju med för jag, kan, jag, kan, jag känner passionen också att barn, barn kan, man kan höra allt men det handlar om hur man förmedlar det
3: eh. Så tänker jag att jag ska lägga till det. att, mm. att äh, även om vi till exempel så här, äh, om men ak aktuellt exempel här med de här hemska bilderna som spreds från Butsja i Ukraina mm. för några veckor sedan det är, liksom, ja, det är en nyhet som vi känner att den här nyheten kan vi berätta och vi tycker att det är viktigt. Men vi väljer till exempel i det här fallet att inte att visa de här hemska bilderna som sprids i vuxna medier. För att vi har ju ändå ett ansvar för att liksom anpassa oss efter målgruppen. Och det blir också viktigt i väldigt många nyhetshändelser. Att vi kan berätta, men då ska vi göra det på rätt sätt. Vi ska prata mycket om att ja, hålla tittaren i handen när det är svåra ämnen, att man kanske berättar att nu kanske det blir lite läskigt, det kan vara bra att kolla med en vuxen alltså, så att man hela tiden, att man inte bara slänger ut de här tuffa nyheterna utan att man verkligen eh, ja, ändå liksom tänker på vad man visar och vi är ett bildmedium och bilder spelar ju jättestor roll så att liksom, vi kan ju inte kabla ut vilka bilder som helst till en sån här ung målgrupp så det blir ju också någonting vi tänker väldigt mycket på Mm och där väljer vi ju bort, liksom, på, på tal om din fråga om vad vi saker väljer bort. Mycket bilder väljer vi bort, men vi väljer att berätta på något annat sätt då.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Men du är inne på det här nu, det, är ju, det har precis varit en pandemi eh, och nu befinner vi oss mitt i eh, kriget i Ukraina. Eh, och när det händer sådana här stora saker eller stora kriser eh, så kommer det ju, jag kan tänka mig att det kommer in väldigt mycket frågor på det ni, på er reportak och så där. Eh, hur hanterar ni det?
3: Ja, nu under Ukraina-kriget så drog vi faktiskt igång en, vi har ju en app i, eller vi, ja, vi finns i Duo-appen och där kan vi liksom interagera med målgruppen vi drog igång en chatt samma dag som Ryssland invaderade Ukraina och vi har ju hade den öppen liksom ganska länge varje dag under en period och där, jag kommer inte ihåg men vi hade typ så här alltså tusentals, tusentals inlägg eh, och det tycker vi ju är ett väldigt bra sätt för att kommunicera med målgruppen. Inte bara liksom skicka ut våra nyheter utan att vi också ser vad de har för frågor. För vi, vi får väldigt mycket uppslag av de här chattarna också. Att vi ser att ah, okej okay, men nu frågar de ju jättemycket om den här lilla detaljen. Okej okay, ja, då har de ju hört om det. Då måste vi ju såklart förklara det. Det var till exempel ett exempel när vi, det var mycket prat om kärnvapenhot. och så att Vi märkte att de ställer jättemycket frågor om kärnvapen och undrar vad det är. Då behöver vi ändå liksom beröra det. Eh, och Vi svarar, vi som liksom reporter och så försöker svara och så här. Men vi har också haft jättemycket olika experter i de här chattarna. Så att liksom Vi visar ändå aktivt att vi är journalister. Vi tar reda på fakta, men vi är ju inte experter på eh, Ryssland. Utan Då kan vi ta in andra som får svara. Även haft psykologer med ganska liksom kontinuerligt som mer kan hantera oro. Så att man ändå visar att vi är liksom inte alls med ibland kanske de tror att vi, vi vet allt bara för att vi jobbar på Lilla Aktuellt men, men så är det ju inte, vi vill ändå vara tydliga med att vi hämtar in information från olika källor och, och det blir ju extra viktigt också i och med kriget när det kommer så mycket information men det är jättevärdefullt att ha en dialog med de som tittar för då liksom jag tror att man lär sig, det blir som ett finger i luften hela tiden som att vara ute på skolgården och höra dem snacka ungefär
0: jag kan tänka mig det. Eh, och det känns ju som ett som sagt, som du säger, ett, ett, ett jättebra sätt att nå de unga idag som du som sagt också lever mycket i sina liv på internet. Alltså att, att ge dem den möjligheten att interagera också eh, känns, eh, känns som en väldigt smart grej. Mm. Malin, det var faktiskt alla mina frågor för idag. Ja. Eh, det var jätteroligt jätte att du ville vara med. Ja, men tack så mycket. Kul att snacka med dig Du får ha det så bra så hoppas jag att vi hörs igen.
3: Ja, tack ska ni ha. ha. det bra, hej. Hej då. Nu blir det motstånd.
0: Emma, har du läst något bra på sistone? Jo men det har jag sådär eh, lagom till ett faktaboksavsnitt så har jag faktiskt läst en faktabok. Uh! Eh, och det är en bok för åldern 9-12 som är utgiven på B. Wahlströms. Och boken heter Planeten, klimatet och framtiden. Vad kan vi göra? Och den är skriven av eh, en forskare som heter Rosa Kalmo i samarbete med eh, Anja Gatu som är både journalist och barnboksförfattare. Och sen är den då illustrerad av en illustratör som heter Ingrid Skåre. Och som titeln indikerar så handlar den här boken om något som jag tror att de flesta av oss funderar väldigt mycket på just nu. Nämligen hur vi ska göra för att rädda den planet vi har och skapa en hållbar framtid. Och jag tyckte att den här boken var en väldigt bra, spännande och viktig läsning. Jag tycker att Åsa och Anja har skrivit en Väldigt pedagogiskt, tydlig och lättillgänglig bok om ett ämne som åtminstone jag kan tycka är ganska komplext ibland. Eh, och jag kan tycka, tänka att om jag, om jag tycker det så är det säkert många barn som också tycker det. Och jag tycker de de börjar liksom med att ja, men prata om framtiden, hur vill vi att den ska se ut, vad behöver vi göra för att det ska bli så. Och sen tar de liksom allting Väldigt pedagogiskt från början. Hur hamnade vi här? Vad är det som är problemet? Varför är det så? Eh, och sen vidare till. Men vad kan vi göra? Vad, vad kan jag göra? Vad kan politiker göra? Vad kan mina föräldrar göra? Eh, vad kan skolan göra? Eh, och också liksom vilken makt har jag som privatperson? Eller som i det här fallet som barn till och med. Eh, vad kan man faktiskt göra i sin vardag för att hjälpa till? Och jag... Nu är ju den här boken riktad sig till, till barn. Men även om jag är vuxen och tycker att jag är ganska påläst och försöker tänka till så tyckte jag att det här var en jättebra påminnelse att faktiskt ta allting från början och tänka igenom hur hänger det egentligen ihop. Och kanske är det inte så konstigt att vi är där vi är. Alltså vi hade ju mycket goda intentioner med allting vi har liksom skapat för att hamna här. Men det är lite samma sak som med rökning. att så här, Nu vet vi bättre. Då kanske vi ska göra bättre nu. Liksom. Och jag tyckte att boken balanserar väldigt bra också mellan att vara ärlig men samtidigt inte allt för skrämmande. För jag kan känna lite att de här frågorna är ibland lite som att titta på en skräckfilm att man vill liksom egentligen nästan sitta med någon slags... Jag hade en sån här hålig filt där man kunde liksom se lite mellan. Eh, så. Eh, och lite så känner jag ibland just med de här klimatfrågorna att det, det är liksom, att se hela bilden är nästan för läskigt. Men, men jag tyckte att Anja och Åsa balanserar det här på ett väldigt sakligt sätt och ändå hela tiden håller en positiv ton om att det fortfarande finns mycket vi kan göra och att vi också alla bär på ett ansvar att dra just vårt strå till stacken. Och även liksom betona att ja, men som barn är man inte heller maktlös. Man kan till exempel hjälpa sina föräldrar att fatta bättre beslut. Och sen bara som sådär, lite... Trivia, liksom att Jag är extremt förtjust i hur boken är uppbyggd. Alltså illustration och sättning. Eh, jag tyckte det var bra balans mellan liksom, text, textbilder, små faktarutor, lite andra roliga saker som så här, tidslinjer, eh, liksom, skalor för olika saker. Jag tycker liksom, att det är jätteroligt. Eh, så att, så att bara det tyckte jag var superkul. Eh, och, och också bra inspiration för, till mig som drömmer om att skriva en egen faktabok. Men jag skulle absolut säga att jag tycker att det här är en bok som man ska läsa högt tillsammans. Jag tror att det här är en viktig bok för både vuxna och barn egentligen. Eh, och jag tror det är jättebra om man, om man kan sitta tillsammans och läsa det här och prata om de här frågorna. För jag tror att det, eh, det är egentligen så vi måste göra. Eh, och även vi vuxna behöver en spark i baken och en påminnelse om eh, eh, vad vi borde tänka på egentligen. Så jag tror jag kommer att spara den här och ha den som lite så här min handbok framåt. För det kändes verkligen som att där, där finns alla tips jag behöver för att eh, sköta mig, kanske.
1: Det låter ju fantastiskt. Mm. Jag får försöka få tag i ett eget ex, känns ja, som. <laughs> absolut.
0: Vad har du läst, Charlotte?
1: Jag har inte läst fakta, men jag har läst någonting väldigt, väldigt bra. Någonting som eh, snarare tangerar... Fantasy och skräck, och det gillar vi ju alltid, eller hur? Ah. Jag har läst en bok som heter Mästaren, som är skriven av Magnus Nordin, och den är utgiven på Bergs förlag och riktar sig till ja, men tonåringar, 12-15 står det, när man kikar på, på hemsidan. Och det som det allra första jag vill säga om den här boken är att den utspelar sig sommaren 1994 och bara här så blir jag ju hukt därför att 94 var jag 12 år gammal vilket gör att jag är ju jag är liksom helt perfekt liksom anpassad för den här berättelsens tidslinje och jag känner ju igen mig väldigt mycket i de här tidsmarkörerna. Men som du är yngre så tänker jag också att jag vill bara poängtera att det är bara en bonus. Man måste inte vara lika gammal som jag för att man ska gilla den här berättelsen. Man kan verkligen, verkligen gilla den ändå. Och den här berättelsen handlar om Alex. Och Alex, han har haft ett par struliga år. Han har en mamma som super, en styrpappa som slår. Det har varit en hel drös med bilställder och väldigt många kontakter med sus. Och just den här sommaren 94 så har SOS placerat honom hos Emmy som bor på Gotland. Och Emmy hon är snäll. Hon har själv varit ett så kallat maskrosbarn, ett sånt barn som ingen riktigt vill ha och nu har hon vikt sitt liv åt att ta hand om, om andra barn som är lite i samma situation som behöver stöd. Och allting verkar liksom ganska bra till en början men sakta men säkert så började skava i Alex för att i den här lilla byn där han har flyttat, den heter Medevi eller Medevi, jag vet inte riktigt hur det uttalas byborna i den här byn de börjar bete sig märkligt de undviker frågor och när de berättar berättelser från det förgångna så hänger liksom sakerna inte riktigt ihop Alex får dessutom tag på en jätte, jättegammal bok som heter Mästaren i Medevi. Och där finns en berättelse som är ganska obehaglig. Och sen en natt så vaknar Alex och då ser han att det lyser i bins lilla kyrka. Så han smyger dit och då blir han vittne till en riktig svartmässa. Alltså du vet en sån där man eh, sitter på fel håll i kyrkan och sen så eh, offrar man en get och dricker blodet då. Och på den här mässan så tycks djävulen själv vara gäst. Och ganska snart så blir då Alex indragen i en kamp på liv och död, där verkligen hela den här byn tycks vara inblandad. Både människorna som bor i byn, men också de andra väsen som kanske finns där lite runt omkring. Och det här är jättespännande. Det är så här väldigt, väldigt obehagligt. Och ärligt talat, Alldeles underbart. Så jag kan verkligen tipsa om den här boken. Och jag tycker verkligen att det här är en bok som man ska läsa nu i sommar. Alltså man ska ha den på lovet eller på semestern. Så att man liksom de här upplevelserna som Alex har av den här sommaren på Gotland kryper så där riktigt nära. Att man kanske glömmer lite vad det är som är bok och vad det är som är verklighet. För det är ju då jag tänker att fantastik är som allra, allra bäst.
0: Gud vad spännande, alltså jag är ju jätteförsjust i Magnus Nodin tidigare, för jag, han har ju skrivit en av de liksom, mest spännande böcker jag läste när jag gick i högstadiet, så att jag är superspänd. Jag vill ha den här boken efter dig. <laughs> Absolut. Uh, men gud vad roligt, det här var faktiskt allt för idag, men inte bara för idag utan också allt för säsongen. <gasps> Slut för den här gången helt enkelt, men vi hoppas ju på att vi kommer tillbaka igen i höst. Mm -hmm. Vi är inte helt hundra. Vi har sökt en massa pengar. Man vet aldrig om man får det. Men vi ska verkligen göra vårt bästa för att komma tillbaka. Eh, och så får vi se hur det blir. Men på något sätt så dyker vi upp. Vill ni. Hör av er till oss under tiden, berätta om eh, någonting ni har läst eller någonting ni vill att vi ska prata om, tips då om saker. Eh, då blir vi jätteglada, vi har börjat planera eh, och vill jättegärna ha tips från er på vad vi ska prata om. Och, eh, kanske på en vad vi ska intervjua och sådär, om ni har roliga tips. Så ni, det är bara att mejla oss, eh, skicka ett dem eller skriva en kommentar på Instagram så blir vi jätteglada. Och eh, har ni inte lyssnat på alla våra avsnitt, gå jättegärna tillbaka och gör det. Eh, vi blir jätteglada över att ni lyssnar, engagerar er och eh, tycker till. Eh, gillar podden helt enkelt. Sprida ordet. <laughs> eh, så för ni ha en alldeles underbar sommar så hoppas jag att vi hörs i höst.